0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Esta semana conversaremos con la doctora Daphne Mora, investigadora panameña a cargo de diversos proyectos y que está por empezar una fase de preparación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Estados Unidos. También hablaremos con Fátima de la Guardia, líder de un interesante proyecto de innovación empresarial que emplea un sistema de inteligencia artificial para optimizar la producción de leche en las granjas. También compartiremos la información detallada de las convocatorias para becas que la CENACIT mantiene abiertas en estos momentos y las que estarán disponibles en los siguientes meses, para que todos los estudiantes con talento académico puedan
2: participar. Y en nuestro segmento de agenda, podrá enterarse de las principales actividades y convocatorias para el proyecto sobre el mundo científico, tecnológico y de innovación en Panamá. Bienvenidos y quédense en esta nueva entrega de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, en compañía de... Noemi Vega y Virgin Vergara. Empecemos dando un repaso al acontecer noticioso, científico y de innovación local e internacional con estos segmento titulares de la ciencia.
0: Titulares de la ciencia
1: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACID, a través de la Dirección de Innovación Empresarial, realizó recientemente talleres para fortalecer la gestión de la innovación y la elaboración de informes técnicos y financieros dirigidos a emprendedores e innovadores del ámbito local, con el fin de que adquirieran herramientas que ayuden a agilizar sus proyectos y para que presenten de forma adecuada los respaldos correspondientes que evidencian el manejo correcto de los fondos otorgados en las convocatorias de innovación empresarial.
2: En otras noticias, la Universidad Tecnológica de Panamá anunció recientemente los 44 equipos finalistas que participarán en la Jornada de Iniciación Científica, que este año se realizará en el marco del Octavo Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología del 19 al 21 de octubre. Entre los proyectos destacan propuestas sobre el uso del agua, bioplástico, reciclaje y la detención del cáncer de mama. La Jornada de Iniciación Científica es una actividad dirigida a los estudiantes de pregrado a nivel nacional con el fin de promover su investigación científica desde edades tempranas. En las internacionales, Artemis 1 es un programa espacial
1: internacional liderado por la NASA y será la primera prueba de vuelo sin tripulación del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion, que preparará el camino para el aterrizaje de la primera mujer y la primera persona de color en la Luna, entre otros objetivos. La misión Artemis 1 también realizará pruebas sobre el efecto de la radiación en tejido humano con el nuevo traje espacial llamado Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración. Un maniquí nombrado como Comandante Muniquín Campos será el astronauta ficticio que viajará en la misión Artemis 1. Nombre elegido mediante votación pública y que honra a Arturo Campos, un ingeniero eléctrico cuyo papel fue clave en el regreso a la Tierra de los astronautas de la misión Apolo 13. Según ha anunciado la NASA, Artemis 1 tiene fecha tentativa de lanzamiento para el 29 de agosto del 2022. Sin embargo, si se presenta contratiempo, la misión tendrá otras dos oportunidades, el 2 y 5 de septiembre. Estos fueron los titulares de la ciencia.
0: Entrevista.
1: La doctora Daphne Mora es una de las investigadoras panameñas más destacadas de los recientes años, ganadora de varios reconocimientos como el Premio Loral Unesco por las Mujeres en la Ciencia en 2021 por sus proyectos de investigación en campos como la ingeniería mecánica. La doctora Mora ha sacado un espacio para estar en Imagina Radio desde Estados Unidos, donde cursa estudios gracias a una beca internacional que ganó recientemente. Doctora, gracias por compartir los detalles de sus proyectos con nuestros oyentes.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Doctora, como primer punto, compártanos los detalles de la preparación que está recibiendo actualmente varios puntos de Estados Unidos y cómo llega
3: esta oportunidad para usted. Sí, me encuentro en este momento en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Estoy asociada al Departamento de Estudios Urbanos y Planificación como becaria del programa Hover H. Humphrey. Esta eh, convocatoria yo participé el año pasado es una convocatoria pública que eh, fue por parte de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y es una oportunidad para profesionales con más de cinco años de experiencia en su carrera profesional y que están dando o estarán dando forma a las políticas en países en vías de desarrollo. Eh, participé con un programa en donde se complementan dos aspectos que he estado trabajando. He tenido la oportunidad de trabajar desde la Universidad Tecnológica de Panamá uno es la parte de la gestión administrativa y políticas a nivel institucional y bueno, mi parte de investigación que trabajo también dentro del grupo de energética y confort en edificaciones bioclimáticas que está relacionado con aspectos de energética en edificaciones y sostenibilidad. Y el proyecto propuesto busca abarcar ambas partes, no cómo nosotros podemos mejorar los aspectos de sostenibilidad en las instituciones de educación superior y a la vez el poder implementar eh, las políticas dentro de la institución de manera de que la Universidad Tecnológica de Panamá sea una eh, institución eh, ejemplo que pueda entonces eh, ser ente referente para el resto de las instituciones a nivel nacional.
1: Sabemos que está por empezar o está en una etapa de preparación en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Qué trabajo realizará allí
3: específicamente? Bueno, dentro del programa, este es un programa a nivel de una pasantía profesional, es un programa flexible que permite que cada uno de los becarios realicemos una proyección del trabajo a realizar que abarque diferentes aspectos. Uno de los aspectos es el crecimiento, el desarrollo profesional con la mejora de los conocimientos y habilidades profesionales. Un segundo aspecto de desarrollo de capacidades de liderazgo y formulación de políticas y colaboración y trabajo en red con profesionales e investigadores. Voy a estar desarrollando lo que sería el proyecto de integración de mejoras de sostenibilidad en educación en instituciones de educación superior, en conjunto con el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación en el MIT.
1: Antes de obtener la beca en Estados Unidos, ¿ha trabajado con este
3: proyecto? Un aspecto importante de este programa y del proyecto propuesto es que integra dos áreas en las que he tenido la oportunidad de trabajar dentro de la UTP, la parte de gestión institucional como secretaria de metas y la investigación en el área de energética en edificaciones. Recientemente, en el mes de abril, antes de saber la noticia de que había sido favorecida con esta beca, obtuvimos fondos con el proyecto titulado Sostenibilidad Ambiental del Campus Universitario hacia cero emisiones a través de multiestrategias renovables, proyecto financiado por Senacid y en donde soy investigadora principal. Es un proyecto que fue propuesto con la idea que tenía al momento de participar en esta convocatoria el año pasado. El proyecto ya se inició con una revisión del estado del arte sometida para evaluación al próximo Congreso Internacional de la UTP y ESTEC 2022. Este artículo lleva como título acciones de sostenibilidad hacia instituciones de educación superior con huella de carbono neutra, una revisión sistemática y esperamos continuarlo de manera paralela con el proyecto acá en Estados Unidos.
2: En los recientes años ha recibido varios reconocimientos por sus proyectos dentro de la ingeniería mecánica. ¿Cómo han avanzado dichos
3: proyectos? Correcto, dentro del de primer proyecto con el que obtuvimos fondos, fondos financiados por Senacid, el proyecto FIT 18056, titulado Evaluación de Soluciones de Bajo Consumo con Miras a Edificación a Energía Cero en Panamá. Desde eh, ese proyecto cabe mencionar que ya finalizó en el mes de junio de este año y con este proyecto nosotros logramos lo que fue formalizar la línea de investigación en energética en edificaciones dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y se pudieron evaluar aproximadamente unas 14 soluciones o tecnologías de bajo consumo en diferentes tipologías de edificios y en diferentes ubicaciones en la ciudad de Panamá obteniendo importantes resultados que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales y la participación de nuestros tesistas en diferentes congresos también nacionales e internacionales.
1: En anteriores entrevistas, cuando ha hablado de sus proyectos, menciona el concepto de estructuras o edificaciones, energía cero en Panamá. Hablemos de esa filosofía, su importancia y los
3: beneficios que puede traer al país. Según los expertos, existen diferentes interpretaciones o lineamientos sobre qué son los edificios de energía cero. Y estos dependen de muchos aspectos tales como las condiciones climáticas, económicas o políticas del país en referencia pero comparten un objetivo común, reducir o neutralizar el impacto ambiental de las edificaciones. De igual manera, existen publicaciones que se han realizado sobre este concepto eh, para países de climas húmedos y tropicales y no encontrando ningún tipo de referencia en países de América Latina, por lo cual este concepto es muy importante y habla acerca de lo que sería eh, un edificio altamente eficiente y con el uso pues, de tecnologías renovables. Eh, es importante también mencionar que dentro de las tecnologías involucradas para el logro de, energía, de edificaciones a energía cero, se pueden mencionar las tecnologías pasivas y de conservación de la energía, que precisamente fueron estudiadas en nuestro primer proyecto, que fue merecedor pues, de eh, un premio, un reconocimiento internacional. También se tiene lo que es el concepto de eficiencia energética en el funcionamiento del edificio. Y por último, las tecnologías para producción de energía a partir de energías renovables.
1: ¿Nos puede brindar más detalles sobre estas tecnologías
3: pasivas y la e eficiencia en energética que nos acaba de mencionar? Claro que sí. Dentro de las tecnologías pasivas que nosotros pudimos estudiar, que son aquellas que no requieren ningún tipo de consumo de energía adicional. Podemos mencionar lo que es la arquitectura bioclimática en edificaciones, eh, también lo que es, es el techo verde. Tenemos la arborización, la ventilación pasiva, sistemas de enfriamiento pasivo enfocado en biomímesis, eh, los, la optimización de materiales de la envolvente, son algunos de los que nosotros pudimos estudiar dentro eh, de los diferentes casos de estudios que se desarrollaron a nivel de simulación dinámica con el primer proyecto que ya he mencionado anteriormente.
2: Lo que mencionó tiene referencia al proyecto Energética Confort en edificaciones bioclimáticas. Cuéntenos a nuestros oyentes cómo fue esta iniciativa y
3: qué se buscaba con este proyecto, doctora. Claro que sí. Bueno, en principio ese es el grupo de investigación que se llama Energética y Comfort en Edificaciones Bioclimáticas. Es un grupo que se creó eh, por parte de eh, mi colega de la Universidad Tecnológica de Panamá, el doctor Miguel Chen y mi persona, una vez que regresamos de los estudios de doctorado, en, en, en mi caso de Italia y en el caso del doctor Chen de Francia, ambos con la especialidad de energética en edificaciones, yo en, en el área de lo que es simulación y modelado energético y el doctor Chen en la parte de eh, experimentación y decidimos entonces potenciar o poder utilizar todos estos conocimientos y contextualizarlos en nuestra realidad en Panamá y creamos entonces el grupo Energética y Comfort en Edificaciones Bioclimáticas adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica con la intención de ser un ente referente y para la generación de capacidades en esta área tan relevante a nivel nacional y a nivel mundial como es la energética en edificaciones y que es un punto crucial para lo que son las políticas de cumplimiento de eh, los aspectos relacionados con el cambio climático debido a la importante eh, contribución que tienen las edificaciones con los gases efecto de invernadero y producto de eh, iniciar este grupo de investigación empezamos pues a lo que fue la obtención de fondos y al momento a, al día de hoy tenemos seis proyectos financiados por senacid que nos han permitido continuar con lo que se tenía previsto desde un inicio y las proyecciones pues que nosotros hemos tenido
1: Bien, doctora, nos menciona que existe un tipo de simulación que se presenta en el proyecto. ¿En qué consiste esta, esta simulación y cuáles son esos proyectos, esos seis proyectos que tiene eh, con Cenacit y
3: en qué consisten cada uno? Es como lo bueno. Nosotros eh, para empezar la, el, el grupo de investigación y la línea de investigación requerimos una serie pues de herramientas, en este caso eh, son herramientas o software de simulación dinámica que permiten realizar lo que es el modelado de la edificación, nosotros podemos simular en este caso diferentes estructuras, es decir la tipología de la envolvente que sería todo lo que cubre o que separa la parte interna de la parte externa de la edificación, cuáles son los materiales que se utilizaron para construirlo, de igual manera cuál es la orientación que tiene la edificación, entre otros muchos aspectos que se pueden incluir dentro de lo que es la simulación y de esa manera el poder obtener resultados a nivel de cuánto es el consumo, por ejemplo, de energía de la edificación y cómo puede cambiar este consumo dependiendo de ciertas modificaciones que se puedan realizar en diferentes aspectos. Pueden ser en la envolvente, puede ser en el uso de los equipos, el tipo de sistemas que se, eh, que se instalen o que se vayan pues, a instalar en, este, en esta edificación. La importancia de este tipo de estudios es que se puede realizar con, eh, con ayuda pues, de equipo computacional sin necesidad de tener como tal un prototipo a escala real, o esto se, se hace pues, antes de que el edificio, por ejemplo, se construya para poder tener una estimación lo más real posible de cuánto va a ser el consumo del de edificio o cuáles serían la mejor, por ejemplo, orientación. Eso ya son aspectos de diseño que se tienen que contemplar al momento pues, de que se está eh, diseñando, valga la redundancia, la edificación.
1: Ahora hablando de reconocimientos, hace poco la revista Force. La incluyó en la lista de 2022 de las mujeres más poderosas de Centroamérica, junto con otras 25 profesionales panameñas. ¿Cómo valora el haber sido incluida y que entre las 25 seleccionadas por Panamá se escogieran 12 mujeres del ámbito científico, tecnológico y de la
3: innovación? Es, es algo muy, muy relevante de que estén realmente reconociendo lo que es el trabajo, no solamente a nivel nacional, con iniciativas nacionales, sino también pues, a nivel internacional, el aporte de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país y en la región lati latinoamericana. Y muy orgullosa de haber sido seleccionado, seleccionada tanto a nivel personal como profesional y como he destacado en entrevistas anteriores, es importante que demos a conocer los trabajos que estamos realizando desde nuestros respectivos grupos de investigación e instituciones como un aporte también al desarrollo científico. No solamente eh, que lo hacemos pues, a través de nuestras publicaciones, a través de nuestras participaciones en Congreso, pero también esto es una parte, considero yo, que también trabajo en la parte de gestión administrativa de la UTP, que es una parte de rendición de cuentas, no de los resultados de los fondos que nosotros utilizamos destinados a proyectos de I+, D+, I.
1: Eh, sabemos que la beca que ganó por sus méritos se divide en dos fases. La primera ella en la Universidad de, de Kansas, eh, ¿Cómo cataloga
3: este proceso o su experiencia en, la univers en esta universidad? Sí, es un programa, eh, inicia pues el programa con un programa preacadémico en la Universidad de Kansas. Es muy importante sobre todo para aquellos como mi persona que no hemos tenido la oportunidad anteriormente de vivir ni de participar en algún programa de tipo académico en una universidad de Estados Unidos. Y la intención de este programa preacadémico es para contextualizarnos en lo que es los aspectos culturales, los aspectos académicos, en las instituciones superiores en Estados Unidos. Es una grata experiencia también para compartir, ya que tuve la oportunidad de participar con 30 becarios de más de 22 países a nivel mundial, todos países pues, eh, en desarrollo. Doctora, ¿qué planes o proyectos
2: le esperan en Panamá una vez que
3: concluya su preparación en Estados Unidos? Espero regresar a mi país con toda la experiencia que pueda adquirir luego de este año en el MIT el poder desarrollar e implementar políticas públicas relacionadas con temas de sostenibilidad ambiental y como lo mencioné, que la UTP sea una institución de referencia en aspectos de sostenibilidad ambiental a nivel nacional y por supuesto que podamos trabajar en conjunto con otras instituciones públicas o privadas que están trabajando también y, e integremos nuestros esfuerzos, instituciones tales como Mi Ambiente, la Secretaría de Energía y muchas otras que estamos todas en conjunto trabajando por, por estos temas.
2: Doctora, para culminar, ¿qué orientación o consejo les puede dar a los jóvenes que vienen formándose en las escuelas y universidades con el sueño de convertirse en una
3: investigadora como usted? Les puedo eh, aconsejar pues de que realmente todo es posible en esta vida con esfuerzo, perseverancia y trabajo continuo que se asesoren, que cultiven tanto sus habilidades técnicas y humanas, ya que ambas son importantes para abrirse camino en el mundo profesional, a la vez que consulten a las personas que nos desempeñamos en sus áreas de interés, que sean curiosos, que busquen información de varias fuentes y una cosa importante es que no se den por vencidos o eh, únicamente tomen una respuesta como válida. Tienen que continuar eh, preguntando, indagando, para poder entonces lograr lo que serían los diferentes objetivos que puedan obtener ahora con la facilidad que tenemos. Eh, con internet podemos obtener mucha información, por ejemplo, las convocatorias que tiene senacid que es un ente pues, que nos apoya completamente tanto convocatorias de tipo de estudios superiores, tanto nacionales como internacionales, así como para fondos de proyectos de investigación, emprendimiento y mucha otra información útil que podemos tomar de referencia para poder continuar eh, en el camino pues que nosotros eh, hayamos escogido en el área de la especialidad.
1: Doctora, gracias por participar en Imagina Radio. Muchas gracias
4: por la invitación. Agenda Amigos oyentes a continuación, le compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles para todo público. Participan las convocatorias públicas de Maestrías Académicas Científicas Nuevas 2022, NOS Investigadores e Innovadores 2022, Diplomado Virtual en Ciencias Naturales, Innovación Social, Maestría en Ciencias Tecnológicas 2022, Maestría en Áreas Específicas del Conocimiento con la Embajada de Francia Ronda 2 2022, Convocatoria de Doctorado en Ciencias Sociales 2022 y para para aplicar en estas convocatorias, debes ingresar a www.cenacid.go.pa. Se abre la sexta edición del Premio Nacional L'Oreal UNESCO-CENACID por Mujeres en la Ciencia. A partir del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre, podrán postularse con el objetivo de fomentar el desarrollo de las mujeres que se han dedicado su trabajo y estudio a la ciencia. Para consultas, escribir a premio L'Oreal panamá arroba la CENACID y la Fundación Pablo Casará les invita a los seminarios sobre experiencias latinoamericanas en el desarrollo de vacunas, que se desarrollarán el 25 de agosto, el 1, 8 y 15 de septiembre, que tienen como objetivo compartir experiencias entre profesionales latinoamericanos relacionados con la investigación, desarrollo y producción de vacunas. Para participar de estos seminarios debes ingresar a las redes de la CENACID, arroba CENACID Panamá. Participa en el concurso para el logotipo del Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado CIPAC-IP dirigido a panameños mayores de 18 años interesados en crear un símbolo gráfico que identifique visualmente al CIPAC-IP. Para participar debes ingresar a concurso logotipo cipac.cenacid.gov.pa y tienes hasta el 9 de septiembre hasta las 3 pm. Hasta aquí amigos oyentes, el segmento Agenda continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la CIT. Entrevista
1: nuestra invitada de hoy es Fátima de la Guardia, líder y creadora del proyecto Lechería Recreo 4.0 que consiste en la automatización y modernización de la producción de leche a través de la implementación de inteligencia artificial y tecnología de Punta 4.0. Un proyecto que fue beneficiado con una convocatoria de la Dirección de Innovación Empresarial de la Cit. Fátima, bienvenida a Imagina Radio. Muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Fátima, para comenzar, compártanos los detalles de su proyecto Lechería Recreo 4.0 y cuáles son los beneficios que proporciona al sector agropecuario
0: Bueno, nosotros manejamos en Chiriquí una finca pequeña y en el quehacer diario nos íbamos encontrando con muchísimos problemas y situaciones que no podíamos controlar eh, humanamente, pues nos era muy complicado en ese sentido, nosotros eh, empezamos a buscar soluciones y realmente nos era difícil, por ejemplo, el tema de la alimentación del ganado asegurarnos de que todos los animales comieran exactamente lo que tenían que comer. Así que nos encontramos con esta tecnología del sistema de AFIMIL que a través de la inteligencia artificial nos daba esa oportunidad de poder analizar los datos y actuar en base a ese análisis en, en forma eh, casi que instantánea. En el sentido, pues te pongo un ejemplo, eh, que es la parte de la racionalización del alimento. Nosotros cuando estamos en la sala de ordeño, a cada una de las vacas, durante el ordeño, le ponemos una cantidad de alimento en base a la pesa que hicimos la semana anterior. O sea que una vaca nos está dando buena cantidad de leche, eh, nosotros le damos cierta cantidad de alimento. Pero esa cantidad de leche que, que producen los animales va variando y asimismo debe variar el alimento y humanamente no somos capaces de ir al día en esa sincronización. Ahí es donde entran estos equipos y esta tecnología que a través de la medición en tiempo real y la decisión en tiempo real, ellos van ajustando diariamente, o como no lo programa, pero tienen la capacidad de ir ajustando el alimento en tiempo real en base a cómo ha ido diariamente comportándose eh, la vaca. Entonces, pues resumiendo, es un sistema que nos va a traer muchos beneficios y este uso de tecnología e inteligencia artificial que tenemos ahora, yo pienso que hay que incorporarla al desarrollo agropecuario para poder eh, mejorar todos los parámetros y los rendimientos y las rentabilidades y poder hacer que el sector tenga una sostenibilidad a largo plazo.
2: Interesante lo que propone con su proyecto. Ahora nos puede explicar cómo nace esta idea y cómo fue el trabajo de investigación para llevarlo a cabo.
0: Bueno, eh, veníamos desde hacía rato tratando de buscar soluciones y gracias a Dios que muchas herramientas están disponibles en internet también cuando uno va a ferias se encuentra con soluciones que a veces ni, ni pensaba uno que existía eh, y en esa búsqueda nos encontramos con este programa de, de AFIMILS y eh, en base a las consultas que hicimos de cómo funcionaba eh, a un representante que ellos tienen aquí en Panamá, porque no es un programa común aquí, decidimos aplicar eh, a esta convocatoria por todas las, eh, lo, las partes que integran el sistema completo de manera que podamos digitalizar no solamente la parte de la alimentación que le mencionaba anteriormente sino también eh, la parte de salud eh, y con eso mejorar otras cosas como una de ellas es eh, los índices reproductivos.
1: Ahora, ¿nos pueden mencionar datos o resultados de la implementación de la tecnología en la producción de leche?
0: En, nosotros nos encontramos en la segunda etapa del proyecto. En la primera etapa nosotros lo nos, nos dividimos en adquisición de algunos de estos equipos y en esta segunda etapa nos toca instalarlos y recibir la segunda parte de los equipos y esperamos ya una vez concluida esta etapa ya vamos a empezar a tener los resultados pero en el programa eh, o en el proyecto tenemos una tercera etapa que es la etapa donde realmente vamos a estar recopilando la información y divulgándola nosotros asumimos el compromiso eh, estar anuentes para poder compartir con todos los demás productores y miembros del sector agropecuario cómo han sido eh, los pros y pues los contras que encontremos en el desarrollo y cómo podemos superar todos esos obstáculos que puedan ir saliendo entonces en esa tercera etapa eh, hay actividades como la divulgación y día de campo, donde formalmente se hace eh, una, un evento donde se comenta allí sí todo lo que hemos realizado y todos los resultados del proyecto.
1: Siguiendo con el tema, Fátima, ¿qué espera lograr con este proyecto?
0: Nosotros pre pretendemos con este proyecto mejorar los índices de producción en en la en el sector agropecuario de la leche en el sentido de que nosotros deberíamos subir la cantidad de litros de leche por animal y también la cantidad de litros de leche promedio deberíamos mejorar también los índices de reproducción es decir de todos los que son los parámetros de días abiertos de detección de celos eh, de porcentaje de preñez y muchos otros parámetros y también eh, concientizar a los productores de que existe esta opción, compartir con ellos y tratar de que todo el sector en conjunto vaya poco a poco aceptando eh, los beneficios que trae la tecnología y la tecnificación de la labor agropecuaria. Estamos como país eh, abrazando esta tecnología posicionarnos en un mejor lugar en cuanto a la rentabilidad y la eficiencia en la producción de
2: leche. Hace algunas semanas, Lechería El Recreo 4.0 fue reconocido públicamente al recibir la orden de proceder de la convocatoria pública para proyectos de innovación empresarial de la Cinasi y un capital semilla. Cuéntenos qué significa para usted y para su propuesta innovadora recibir este reconocimiento.
0: Nosotros, en principio, pues nos sentimos sumamente agradecidos. Yo tengo que reconocer que este no es trabajo de una persona. Contamos con un equipo de colaboradores dedicados 100% a lo que es la producción agropecuaria y es en base a ellos que la finca eh, se siente con la capacidad de participar en estos proyectos por el compromiso que se adquiere de ejecutarlos y estamos seguros de que vamos a, a, a cumplirlo, vamos a llegar a la meta, vamos a cumplir los objetivos. y así. Eh, honrar este reconocimiento que nos ha hecho la CENACIT.
1: Fátima, cambiando el tema, ¿qué consejo o recomendación le puede dar a otras personas que buscan emprender e innovar dentro del ámbito agropecuario como usted lo hace?
0: Yo creo que el, eh, uno de los consejos es visitar todas las fincas que puedan eh, y a la vez mantener una constante capacitación en los temas que le son de su interés. Eh, esto va a traer como resultado que ellos puedan tomar decisiones cada día más acertadas y que se van a traducir en un beneficio para el desarrollo del rubro en donde deseen emprender eh, a nivel agropecuario.
2: Fátima, muchas gracias por participar en Imagina Radio y compartir detalles de su proyecto innovador con nosotros y nuestra audiencia.
0: Muchas gracias por invitarme. La verdad que para nosotros en Finca El Recreo eh, estamos muy agradecidos con esta
1: invitación y haber podido
0: participar del programa de
1: radio. Muchas gracias.
0: Dato de la semana
1: ¿Sabías que la edad es el principal factor de riesgo para padecer deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer? La genética puede influir en un 30% en la gran mayoría de las enfermedades, pero los factores sociales, como el nivel educativo y socioeconómico, la calidad de los servicios disponibles en las comunidades y las actividades culturales y de entretenimiento para distintos grupos de edad son responsables de un
2: 60%. En Panamá existe la Iniciativa de Investigación Enfocada en el Envejecimiento, conocida como PARIS por sus siglas en inglés. Se trata de un grupo multidisciplinario de investigación Coordinado desde el Centro de Neurociencia del IndicaSat IP, que estudia el deterioro cognitivo en personas mayores y las enfermedades asociadas. Para mantenerse al
1: tanto de la actualidad del ámbito local de la ciencia, tecnología e innovación, recuerde seguir las redes sociales de la CENACID. Búsquenos como arroba en Twitter e Instagram, CENACYT Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Muchas gracias por su atención y los esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Imagina Radio, con más noticias, entrevistas y detalles de convocatorias de becas y proyectos. Estuvieron hoy con ustedes
2: Noemi Vega y Virgín Vergara. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. ¡Hasta la próxima!